1: De diez y 30 a diez y de la mañana Para que usted esté bien informado amables oyentes Con ustedes La señora de las noticias en Santander Amparo Barra, Amparo. Mosquera
0: Ay que cante mi gente Ahora que yo estoy presente Oigan mi gente Lo más grande de este mundo Siempre me hacen sentir Orgullo profundo. Lo llamé, no me preguntaron dónde, orgullo tengo de ustedes, mi gente siempre responde,
2: vinieron
0: todos para huirme a pero como soy ustedes, yo lo invitaré a cantar.
3: Ya, pero como
0: soy ustedes, yo lo invitaré a gozar conmigo si van a bailar. Yo lo invitaré a cantar conmigo si va esa va. gente muy pero muy buenos días les saludo hoy martes 14 de marzo en varios gobiernos de Bucaramanga con los años que llevo cubriendo noticias en la ciudad se habló mucho por parte de los alcaldes de la remodelación del Coliseo Peralta, patrimonio histórico de la nación, pero ahí está el cuento, jamás hicieron nada, para mantener en pie la edificación ...más de 137 años... ...cayeron ayer... ...por la fuerte lluvia de los últimos días... ...en la ciudad... ...patrimonio... ...historia... ...que le, le podemos decir a los hijos... ...por decidia ...se cayó esta estructura... ...pues bien... ...vamos a ver qué dice el gobierno... ...y, qué, y qué, qué recursos le puede invertir... ...para hacer esa nueva estructura... ...del Coliseo Peralta... ...son las 10 de la mañana... ...33 minutos... Hoy es el Día Internacional de las Matemáticas, un mayor conocimiento mundial y fortalecimiento de la enseñanza de la ciencia de las matemáticas. Son esenciales para hacer frente a los desafíos esenciales que se plantean en ámbitos como la inteligencia artificial, el cambio climático, la energía y el desarrollo sostenible para mejorar la calidad de vida en el mundo desarrollado y en el mundo no desarrollado. Por esta razón, la 40 Conferencia General de la UNESCO proclamó el 14 de marzo de cada año el Día Internacional de las Matemáticas, eso fue en noviembre del 2019. En Santander, especialmente el municipio de Málaga, pues eh, que es la patria chica de Jaime García Serrano, un calculista conocido como la calculadora humana, pues nos sentimos orgullosos de este paisano. Está haciendo historia, no solo aquí en, en, en Santander, en el mundo está haciendo historia Jaime García Serrano. Un abrazo para él. A esta hora de la mañana, 10 de la mañana, 34 minutos, esto es Hola, mi gente. Un sismo de 4.2 ocurrió hasta hacia la medianoche de hoy, de hoy martes, 14 de marzo. Eran las 12 y 7 de la, de la noche, eh, o de la madrugada, podemos decir, cuando ocurrió el movimiento de tierra, como siempre, en la profundidad, gracias a Dios, del sismo fue de 150 kilómetros, o sea, profundo. El epicentro, el municipio de Los Santos, así como dice el dicho, tiembla más que Managua, ahora hay que decir tiembla más que Los Santos, en Santander. Son las 10 de la mañana, 35 minutos. El estado del tiempo, según el ideal por la tarde lluvia, la temperatura máxima de 24 grados, por la noche nublado, temperatura mínima 18 grados. A esta hora tenemos una temperatura de 22 grados centígrados. Le, es la predicción del de tiempo para hoy, según el Que Si dice lluvia, bueno, el ideal dijo. Leonardo Fotero, en la edición de este programa Hola, mi gente, en el Máster Central encargado de la musicalización del programa, André Felipe Ramírez. Bienvenidos a esta hora. Antes de ir con el padre Sazano voy a ir con Enrique, porque Enrique tiene compromisos y vamos a hablar de temas muy importantes para el país, para la región, donde la situación pues, es bastante preocupante por la cantidad de reformas que hay en el Congreso. Enrique, muy buenos días, ¿cómo está? ¿Tenemos a Enrique? André Felipe me, me dice si, ten, si tenemos a Enrique, ¿vale? Ah, ya no está, no está. Bueno, me dijeron que Enrique estaba listo y ya no está Enrique. Vamos entonces con más información porque el padre Luis Sazano está en capilla, esperando para poderles compartir el tema de hoy. Porque hoy nos habla el padre Sazano precisamente del de perdón. Hay gente que dice, Ay, yo no perdono porque no sé qué, porque me hizo daño, porque tal, pues tal. Ta, ta, ta. No, hay que perdonar para aliviar nuestra vida. Tranquilidad. El que perdona no está pendiente del de, eh, odio, de la crítica, de tantas cosas que el mundo está hoy tan convulsionado que nos sentamos a pensar qué pasará con nuestros nietos, bisnietos, el futuro de ellos. Aquí está el padre Luis Azán.
3: Mateo 18, de 21 al 35, el perdón es un proceso. Vamos a entrar a un primer punto. Se adelantó Pedro, y es la actitud de preguntar, de plantear para perdonar. Pero también es necesario ver a quién le das autoridad vos para que te corrija. ¿A quién le das autoridad para que te corrija cuando ve de vos algo que está mal? Porque todos cometemos errores, todos tenemos debilidades, todos exigimos que nos den el perdón, que, que nos pidan perdón por algo que nos hicieron. Pero la pregunta ahora también es... ¿Vos sos capaz de pedir perdón? Porque capaz que te es difícil, pero es necesario que des a alguien la autoridad para que pueda corregirte de tu propio error. Mira, el hierro no afila el hierro si no hay fricción. Hay personas que no dan licencia a nadie para que la corrija. Ni siquiera Dios puede corregirlo o corregirla. Y creo que es necesario en la vida también que te ayuden. Y es necesario que vos des autoridad a que el otro te pueda corregir. ¿A quién le das la licencia de que te pueda corregir? Bueno, busca una persona que te pueda corregir, que te ayude. Pero aparece esto de las cuentas. Siguiendo con el tema de arriba, de esto de que a quién le da licencia para que te corrija, la persona que pueda corregirte no necesariamente tiene que ser tu cónyuge, tu mujer, tu marido, ni tu papá, ni tu mamá. Porque mmm, nuestros cercanos o nuestros familiares, y como que le sacamos crédito, la familiaridad produce menosprecio, subestimación. Ah, es mi hermano, ¿qué? ¿qué le voy a hacer caso? Ah, mi mamá... Ah, siempre ella, ah, mi papá, siempre él. Por eso muchos jefes también ¿no? no se abren, porque hay muchos que no saben ubicarse o ponerse límites, capaz que lo invite a una cena para que después diga Ah, el jefe es mi amigo y mañana falto y llego tarde al trabajo. Sí, es que es una realidad, no todo el mundo que nos rodea nos puede guijonear, nos puede orientar, nos puede corregir, pero sí necesitas un líder, sí necesitas un referente, necesitas una persona que te diga, che, te equivocaste en esto, estás mal en esto. No, no hagas esto nuevamente, porque está mal. Mira, palabras dulces podrás encontrar en muchas personas. Palabras que te ayuden a ser mejor persona, encontrarás pocas personas. Pero da lugar a que te hablen. Por eso aparece la última actitud, miserable. Todos cometemos errores y el camino del perdón involucra que debo saber que yo también cometo errores. Pero quien me perdona me da una oportunidad. Primero, sanar lo que lastima y segundo, evitar en volver a hacerlo. Aprender del error, eso es fundamental. Aprender del error gracias a la instrucción de una persona que me pueda orientar. Hay veces que nos olvidamos que perdonar es un proceso, que no se logra de un día para el otro. Cuando yo perdono, hay un antes y también hay un después, en mi vida y en la otra persona. Pero es importante dejarme ayudar por alguien para ver si antes yo necesito ser perdonado. Que tengas un hermoso martes, que lo disfrutes en familia. Que Dios te bendiga en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. No se olvide que este jueves hay webinar. Entra a la página de Misioneros Digitales. Inscríbase porque es cupo limitado.
0: Hasta el cielo no paramos porque a lo bueno está por venir. Chao. Gracias, Padre. Como dice el vallenato, es imposible pedir perdón, me callo y mejor me voy. Si pidiéramos perdón, esto sería otra cosa, muy diferente. Porque hay, hay gente que dice, yo ¿por qué pido perdón? Yo no he hecho nada malo, hay que disculparnos. Todos los días erramos porque erraré de humanos. Son las 10 de la mañana, 41 minutos. Aquí tenemos un corte musical a esta hora de la mañana, don Andrés Felipe.
1: ...tiempo se Nadie se muere por un amor que tu vida. Que te habla muchas mentiras, esto con el tiempo se
0: olvida. Son las 10 de la mañana, 41 minutos, 10.41. este es Hola, mi gente. El polémico proyecto de reforma a la salud que presentó el presidente Gustavo Petro pues parece estar tomando forma al interior del Congreso, según reportaron los jefes de esas colectividades, los partidos conservadores y de la U, lograron llegar a un acuerdo para votar a favor la iniciativa. Ay, ese acuerdo estará con dulcecito, con mermelada, con no con bocadillo beleño ¡qué rico! ¿ya? Con Arequipe, ¡ay, mejor! Bueno, pues esto y humo blanco que eh, tanta falta le hacía al gobierno Petro, llegó tras una reunión, oígase bien, de tres horas en las que participaron, los jefes, el jefe de Estado, los directivos del Partido Conservador, Efraín Cepeda, y de la U, Lilian Francisco Toro, y varios miembros del gabinete presidencial. Según lo pactado, en ese encuentro el país tendrá un sistema de salud mixto entre lo público y lo privado. O sea que las, eh, quiere decir que las EPS no se acaban. Eso sí sería nefasto para la salud. So, así empezó por ahí un vecino y vea hoy cómo está son las 10 de la mañana, 43 minutos. Oiga, la aprobación del presidente, que era lo que quería hablar con Enrique, eh, la, 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 que la, la aprobación del presidente Gustavo Petro volvió a caer en, en el acuerdo con el, de acuerdo con el opi, opinómetro que hace la firma Dantesco. Este estudio mostró que el indicador cayó del 36 al 34% entre las dos primeras semanas de marzo. Entre tanto, la desaprobación subió, tenía 53%, ahora tiene 55% de aprobación de la gestión del de señor Petro. En el Pacífico, pues tiene mayor aprobación, yo creo que también por la vicepresidenta, porque ella es oriunda de esa zona. Tiene 58% de aprobación eh, versus 34% de desaprobación, mientras que la zona oriental de Colombia, aquí donde estamos, el menor índice de esa, el menor índice índice de desaprobación del 23% versus 68 de desaprobación, el 68% desaprueba la el gobierno del presidente Gustavo Petro los datos fueron recabados en medio de recaudados perdón en medio del escándalo que salpica el hijo del mandatario el diputado del Atlántico Nicolás Petro ...por la presunta financiación que habría recibido por parte de es narcotraficantes Son las 10 de la mañana, 44 minutos, 10 y 44. La ministra del Trabajo, Gloria Inés Ramírez, luego de la instalación de la Comisión Permanente de la Política Laboral y Salariales... ...advirtió que este jueves 16 de marzo presentará al Congreso los proyectos de reforma laboral y pensional... ...que están siendo concertados con las centrales obreras los gremios de la producción para revisar el total del articulado y ajustar algunos detalles de la propuesta frente al mundo laboral y pensional.
4: Hoy estamos aquí con la mesa de construcción nacional donde estamos construyendo en medio de la diferencia después de escuchar al país. Ya todos ustedes saben que llevamos más de 142 reuniones entre las reformas y en las escuchas que hemos hecho tanto en los diálogos regionales como en los foros y encuentros territoriales con las mesas de concertación eh, regionales. Hoy nos hemos dado aquí una cita para seguir trabajando. Primero, en la valoración de lo que significa el diálogo para el país, el diálogo social y hemos concluido que es necesario seguir fortaleciéndolo porque es la manera que tenemos de ir avanzando en esa construcción, en la diferencia que hemos planteado. Los... Nos parece también que es fundamental en reiterar la voluntad y la decisión política que tiene la mesa de concertación para efectivamente plantearle al país los elementos centrales que necesitamos y que estamos recogiendo para el cambio de Colombia. Y lo tercero que queremos tra también transmitirles es y que, que en, hemos llamar. venido avanzando en la consolidación de lo que va a significar el, el texto final que radicaremos en el Congreso de la República el próximo 16 de marzo.
0: Por su parte, el presidente de la ANDI, Bruce Mass master quien participó en la mesa de concertación, o quien participa, porque todos se están reuniendo, expresó que se ha mantenido un diálogo permanente con el Gobierno Nacional a través del Ministerio de Trabajo.
2: Es especialmente importante el diálogo social. Eh, así ha sido dicho por la OIT, así ha sido dicho por la ministra, así ha sido dicho por nosotros como representantes de los trabajadores. El diálogo social lo entendemos como la capacidad de poder sentarse a tomar las grandes decisiones del país tratando de buscar los consensos y tratando de disminuir las diferencias. El ejercicio que ha realizado el ministerio nosotros le hemos dado un valor especial. Eh, yo quiero hacer un reconocimiento especial a la ministra y el esfuerzo que ha hecho por sentarse con nosotros múltiples veces, por activar la subcomisión que trabajó durante varias semanas, por sentarse con los representantes de los trabajadores también. Esperemos que estos días que faltan de aquí al momento en el cual se radique la, la, la reforma sean días de acercamiento y sean días de producción de consensos. Muy probablemente no vamos a llegar a un, a un consenso total en el sentido de que seguramente no vamos a tener eh, completo acuerdo sobre lo que se termine erradicando. Ni ni los trabajadores, probablemente, ni nosotros como representantes de los empleadores. Pero sí será muy valioso para el país saber que hay bastantes aspectos, muchos aspectos, en los cuales tenemos acuerdo total especialmente los aspectos que tienen que ver con la defensa de los derechos de los trabajadores y aquellos que tienen que ver con la capacidad que tengamos de no afectar el empleo y no afectar la informalidad. De manera que nosotros valoramos profundamente lo que ha sucedido en estos días y creemos que tenemos todavía una oportunidad para seguir acercando y seguir teniendo más consensos que diferencias.
0: Bueno, ahí estaba el presidente de la ANDI. También ha participado pues, en la Comisión Permanente de Política Laboral y Salariales en que las tres partes, tanto los gremios, las centrales obreras y el gobierno, han discutido las propuestas de esta reforma, tanto laboral como pensional, antes de radicarla en el Congreso, porque esto va a ser el jueves 16 de marzo. Se conoció el nuevo borrador de la reforma laboral que llegó a la comisión. Entre ellos se incluye la protección a la comunidad LGBTIQ+, y se excluye el beneficio de condición más eh, beneficiosa. Pero vamos con Enrique. Enrique, buenos días. ¿Qué opina?
5: Bu buenos días, Amparo, y a todos los oyentes. A ver, primero que todo, yo, yo resalto de que esa comisión, donde está el gobierno, donde están los empresarios y donde están los trabajadores, eh, se ha sentado a debatir las contradicciones que tienen porque eso es sano. Y, y en ese sentido, donde hay diferencias, hay que enfrentarlas con argumentos, no con descalificativos descalific y ofensas que es lo que normalmente se está dando en el país cuando hay debate Entonces, eso lo saludo. E igualmente, también para aclarar nuevamente, el enemigo no es el empresario nosotros no podemos ver el empresario como un enemigo, no, antes por el contrario debemos de verlo como una persona que está buscando un mejor bienestar para él pero igualmente para el conjunto de los trabajadores que tiene a su servicio y lo digo porque hay un ambiente muy alto en el mismo gobierno donde al empresario lo ven como 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 el enemigo y eso no es así y el empresario ve al trabajador como su enemigo y eso le tiene que mejorar sustancialmente y ahí resalto la, el trabajo que viene haciendo actualmente la ministra Gómez Ramírez en, en tratar de eliminar esa ese mal ambiente que hay. Eso es saludable. Ya lo que tiene que ver con, con, con la reforma laboral a nivel general, pues sí van a haber discrepancia en ese sentido y yo respaldo de que traten de recuperar lo que se perdió con la ley 189 en el gobierno de Álvaro Uribe Vélez. Porque me parece que lo más justo es que a los trabajadores les mejore el ingreso para que a su vez mejore su pa capacidad de compra y de consumo, y cuando esto se mejore, pues que automáticamente las empresas van a vender más para que la economía fluya y se mejore sustancialmente lo que es el modo de viviente de los colombianos y de todas las industrias que existen en el país.
0: Sí, lo importante es dejar ese mensaje, Enrique, porque si vemos a los empresarios, a los gremios como los enemigos, son los que generan empleo, ¿sí?, y eso va creando un malestar además como que la gente ah no, es que el patrón mío es mi enemigo, no no, tenemos pues que que, que, que eh, eh, hacer esa pedagogía de que como dice Enrique el empresario no es enemigo de nadie, pero yo quiero que oigamos a Maltés, Enrique frente pues, importante, a lo que él, importante. Eh, eh, propone
5: eh, tal como lo ha planteado el presidente Gustavo Petro, eh, la reforma laboral y pensional debe ser concertada en el seno de la comisión y estamos haciendo un esfuerzo para que eso se convierta en una realidad. Y de igual manera desde el movimiento sindical y pensional estamos invitándolos a todos y a todas a una movilización el 16 de
0: marzo, en, en tres días, en apoyo a las reformas sociales de este gobierno. Bueno, ¿será que necesitamos más marchas para poder eh, apoyar? Pues yo creo que esa presión también al Congreso no es buena, Enrique.
5: Pues yo pienso eh, lo siguiente, Amparo, o sea, el movimiento sindical en el mundo entero siempre ha acudido a la movilización y yo la comparto. Otra cosa es que esas movilizaciones utilicen unos métodos inadecuados, como lo utilizó la primera línea, que acudan a, a, a hechos agresivos, me parece que no, las movilizaciones deben tener un sentido claro y concreto, es que la gente sepa qué es lo que está pidiendo y qué es lo que está exigiendo, porque muchas veces en las movilizaciones les preguntan a un grupo y no saben el por qué salen ahí, o sea, son convidados de pie delante de las movilizaciones, son interesantes, pero siempre y cuando la gente sepa para qué sale y qué es lo que está exigiendo, y a la vez el Congreso de la República también escuche esos mensajes y, y, y tracen pautas para
0: tratar de mejorar las condiciones de trabajo de, 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 de los trabajadores. Sí, lo importante aquí, Enrique, es saber cuál es la reforma que el gobierno va a presentar para de esta forma que todos tengamos conocimiento, porque como dice usted, somos convidados de piedra, entonces vamos allí porque hay una marcha, todo el mundo arranca. Pero usted le pregunta a las personas, ¿usted por qué está marchando? Ay, no, porque a mí me invitaron. Pero tenemos que cambiar ese, esa actitud. Primero... Tenemos que mirar qué es lo que nos propone, si nos hace daño, si nos afecta en la vida laboral, si nos afecta en, en, en la pensión que muchas personas están esperando, esa etapa de pensión. Todo esto, Enrique, para hacer realidad un proyecto de ley o dos proyectos de ley, porque aquí son dos, la reforma laboral y la reforma pensional.
5: Sí, eso es interesante ahí, pero yo quiero también nuevamente fijar un criterio, o sea, es sano lo que están haciendo los trabajadores, pero yo tengo muy serias dudas. Se está peleando porque el Estatuto del Trabajo quede incrustado dentro de la ley, dentro del proyecto de, de, de ley que, que se va a depositar en el Congreso de la República. Pero yo he leído esos documentos y me da me da tristeza de decir lo que es el Estatuto del Trabajo, un porcentaje muy alto, no va incrustado dentro de los proyectos de ley que pretende depositar tanto la ministra Gloria Luis Ramírez, como otros sectores de carácter social. Tengo serias diferencias en ese sentido, o sea, no es, un, no es cierto lo que se dice de que se va a meter todo lo que es el Estatuto del Trabajo y que se va a mejorar sustancialmente lo que es la estabilidad laboral de los trabajadores, el problema de las pensiones, que en eso puntualizo. Las pensiones para empezar a mejorarles hay que subirles... A, los, a, la, a la mesa, de los pensionados la, el mismo porcentaje que se le incrementa el salario mínimo porque es una realidad que se ve en el país hace mucho tiempo sí. los pensionados que están por encima del mínimo sí. cada vez se acercan más al mínimo porque pierden poder adquisitivo
0: de compra entonces eso no sí.
5: va en el estatuto del trabajo sí.
0: Enrique se nos agotó el tiempo lamentablemente hay mucho tema para poder analizar le agradezco, estaremos participando nuevamente mañana a la misma hora Gracias por su sintonía. Los dejo con la programación de melodíaenlinea.com y hasta mañana. Los quiero mucho. Oigan mi gente.
1: Aquí termina. Hola, Hola mi, gente. mi gente. Esperamos que hayan quedado informados del acontecer noticioso de la región y el país. Los esperamos mañana a la misma hora, 10 y 30 am. Hola mi gente. Les desea que tengan un día bendecido por Dios. Hasta mañana, hasta mañana, hasta mañana.